0: Guillaume Lavoie. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, merci d'avoir choisi Cube Radio. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Là-haut sur la colline ». Grande, grande nouvelle aujourd'hui, nouvelle surprenante, c'est cette démission. Madame Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, qui annonce qu'elle quitte et plusieurs choses à, euh, à considérer sur cette nouvelle-là. D'abord, reconnaissons la valeur intrinsèque de Mme Brochu, une grande dirigeante qui avait décidé d'aller servir l'État. Une, une décision éminemment honorable et noble. C'est donc, en soi, une perte générale pour l'État québécois. Ceci étant, il faut reconnaître euh, des, des rapports institutionnels ici. S'il y avait un conflit entre le gouvernement incarné par le ministre et le PDG d'une société d'État, c'est la PDG de la société d'État qui doit quitter. Ça, ça fait pas d'enjeu sur qui est là. Ce ne sont que des rapports institutionnels. Mais ça dit justement qu'à force de dire que Mme Brochu part et que ça n'a rien à voir avec le gouvernement, ça ouvre cette question. Non, il y en a un conflit. Et est-ce qu'on pourrait le creuser, s'il vous plaît, non pas que par curiosité un peu mal placée, mais pour reconnaître que nous avons une extraordinaire grande conversation nationale à tenir sur l'énergie avec un grand E, le côté de l'offre, c'est-à-dire la production supplémentaire ou l'économie qu'on peut générer, et le côté de la demande, que ce soit les Québécois, comment ils consomment, ou peut-être des, des Canadiens de l'Est ou de l'Ouest, en Ontario ou l'Atlantique, ou aux États-Unis, pour remplacer par notre énergie beaucoup plus propre de l'énergie infiniment moins propre au niveau environnemental. Nous avons besoin de cette conversation-là et peut-être, peut-être que le départ de Mme Brochu peut être la bougie d'allumage à savoir si c'est correct que c'est le gouvernement et le ministre qui décident. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler ensemble de de quoi est-ce qu'on va parler, de quoi est-ce qu'on va décider?
0: Guillaume Lavoie, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: Vous avez vu, euh, il y a très longtemps, en fait, très longtemps, il y a à peu près deux ans de ça, il y a une ville dans la couronne de Montréal, Vaudreuil-Dorion, qui avait eu cette idée géniale, traduction débile, que pour sécuriser une intersection, on avait eu l'idée d'un projet pilote, c'est-à-dire de demander aux piétons de prendre des fanions, littéralement, et de signaler aux automobilistes qui étaient en train de traverser on en avait ri et la Ville s'était un peu excusée en disant « Vous savez, c'est un projet pilote, on va essayer. » Et on apprenait récemment que le projet pilote va être mis de manière permanente. Alors finalement, on trouve que c'est une bonne solution, ça. Bon, mais ben, pour aller au fond de ça, puis faire le tour de l'enjeu, puis peut-être en parler de manière saine et intelligente, rejoignons Sandrine Cabana-Degani, qui est directrice générale de Piéton québec Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous exactement qu'est-ce qu'a fait Vaudreuil-Dorion. Est-ce que j'ai bien compliqué? Est-ce que ça se peut, là l'idée qu'ils ont mis en œuvre?
0: Ben, C'est ce qu'on a compris également. Là. Donc, euh, le piéton, pour traverser au passage piéton, devait prendre un fanion et, et traverser de l'autre côté et le laisser dans un, une espèce de combe de l'autre côté de la rue. Là.
1: Donc, il y avait euh, des voilà. réceptacles à fanion des deux côtés de l'intersection. Prenez-en un, traversez en signalant que vous êtes là comme si vous étiez en train de signaler un avion. C'est pas mal ça. Ça nous semble particulièrement euh, presque ridicule. D'abord, expliquez-nous pourquoi est-ce que mécaniquement, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Là. On reviendra sur la culture de la chose. Là.
0: Bien, en fait, c'est sûr que euh, le fait qu'on ait besoin de faire ça, ça démontre qu'il y a un enjeu important et que probablement que euh, l'aménagement du passage piéton ne favorise pas son respect et que les conducteurs ne doivent pas respecter le passage piéton si on pense que les piétons doivent prendre un, un drapeau là, pour être assez visibles euh, en traversant. Donc ça, c'est d'abord peut-être le premier point qu'on peut en retenir. Euh, souvent, nos passages piétons au Québec sont aménagés sur des, des routes qui font plus d'une voie dans chaque direction. Euh, donc, euh, la vitesse est élevée à l'approche du passage piéton. Ce c'est pas des conditions qui, euh, qui vont favoriser le respect du passage piéton. Euh, on sait aussi qu'au Québec, on n'a pas une culture nécessairement de, de respecter les passages piétons, puis de céder le passage au piéton. Donc, probablement que ce projet pilote-là démontre aussi l'identification la, la, de cet enjeu-là. Euh, Mais au point de vue donc, mécanique,
1: là, parce que j'imagine d'abord... Euh, si tous les fanions sont de l'autre côté de la rue, c'est un peu ridicule. On me demande de traverser la rue en courant pour aller me chercher un fanion de l'autre côté pour que je puisse traverser de manière sécuritaire. Ça marche pas, là.
0: C'est sûr qu'au niveau logistique, ensuite, il y a plusieurs enjeux. Euh, C'était aussi des très gros fagnons. Tu sais, Est-ce que les enfants sont capables de le, de le manipuler? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'il y a une compréhension commune de comment l'utiliser? Comme comme vous le dites éga également, si les fagnons sont tous d'un côté, comment on fait? Euh, Ce n'est pas, euh, pas une action qui qui est naturel hein, quand on traverse un passage piéton, puis ça devrait pas être obligatoire de transporter un énorme fanion pour euh, euh, s'attendre à ce que les, les gens euh, nous voient là, quand on traverse la rue. Euh, également, on peut penser aux personnes qui sont à limitation physique ou visuelle. Bien, ces personnes-là seront assurément pas capable de, de prendre un, un fagnon pour traverser la rue. Oui, si Londres. on peut
1: l'illustrer de manière encore plus triste, imaginez euh, une vieille dame qui arrive de l'épicerie, qui a un sac d'épicerie dans chaque main. Euh, son fagnon, là, elle le brasse comment? Là? Euh, oui, moi, j'y vois un, un problème grave de leadership politique. C'est une imbécilité profonde. Mais est-ce que ça cache pas une réaction comme ça? Un problème culturel encore plus grand, c'est-à-dire que la réaction de base, c'est de demander aux plus vulnérables des utilisateurs de lui prendre les moyens pour assurer sa sécurité.
0: Bien, vous avez tout à fait raison. C'est un récepte qu'on a trop souvent encore en sécurité routière euh, de, de mettre le fardeau de sa responsabilité sur l'usager le, euh, le plus petit, le plus vulnérable, donc euh, souvent le piéton, euh, parce que nos routes sont construites pour assurer la fluidité de la circulation automobile, euh, parce qu'on en a fait l'usager prioritaire dans l'aménagement routier. Euh, ça fait en sorte qu'ensuite, euh, on, on demande aux piétons d'être responsables de sa propre sécurité. Au début de l'histoire de l'automobile, euh, on demandait aux voitures d'avoir quelqu'un en avant, à pied, <rire> devant chaque voiture, qui circulait avec un drapeau tellement on trouvait que la voiture était dangereuse. Puis maintenant, à, à, à force de lobby automobile et de, de campagnes de publicité, sur, euh, qui, qui a rendu par exemple le j-walking illégal, et tout ça, on a construit une culture où l'automobile est vraiment reine sur nos routes et où euh, on, on fait porter finalement la responsabilité euh, de, de leur propre sécurité là, aux usagers plus vulnérables.
1: Alors, prenons-le d'un plan plus général, là, puisque l'intelligence n'est pas également répartie. Là. Puis là, je m'adresse aux élus de Vaudreuil-Dorion. Je pense que vous avez abandonné votre rôle ici. Parlons de la vitesse de la voiture qui a un impact direct, et j'ai pas la statistique parfaitement en tête, vous pourrez nous la rappeler, quel est le niveau de survie des piétons en fonction de la vitesse des automobilistes? Parce qu'il n'y a, a pas de mesure qui empêche un accident à 100 Le, le, le risque zéro n'existe pas. Mais parlez-nous de la distinction entre un, auto, une, un accident auto-piéton à 50 km h versus à 30 km heure.
0: Mm -hmm. c'est sûr que... Lorsqu'il y a une collision à 50 km h le piéton a 25 de chance de survie. Si la, la même collision avec la même voiture se passe à 30 km h le piéton a 90 de chance de survie. Donc, c'est vraiment exponentiel la différence entre 30 km h et 50 km h Ça, c'est au moment de la collision. Puis, en plus, la vitesse a un impact sur le temps de réaction et sur la distance de freinage. Donc, la, la, la question de la vitesse, puis même une différence, une petite différence de vitesse entre 30-40 km h eh, ça, ça a un énorme impact euh, sur la, les, les la gravité des blessures qui peuvent s'en suivre en cas de collision, et même sur la probabilité qu'une collision survienne.
1: Donc, ça nous prend d'abord une approche réglementaire qui réduirait la vitesse, qui serait un contributeur important à la réduction générale du risque. Une fois qu'on aurait Mais... fait ça, est-ce qu'on peut... Souvent, je dis, moi je dis que c'est les aménagements qui sont euh, l'œuvre maîtresse pour sécuriser les intersections pour tous les usagers. Pourquoi est-ce que Autant de villes hésitent à prendre cette voie-là.
0: Mm -hmm. Bien, vous avez tout à fait raison parce que c'est sûr que changer la, la vitesse affichée, c'est important, mais euh, il faut aussi que les aménagements favorisent ce respect de, de la vitesse affichée, induisent des comportements qui euh, font ralentir finalement les, les, les conducteurs. Euh, donc, on pense par exemple à des, des rues plus étroites, à des aménagements d'apaisement de la circulation comme des doudans, des sailles de trottoirs. Euh, ce sont toutes des mesures là, qui permettent de favoriser des vitesses plus lentes dans les milieux où il y a une forte présence piétonne. Euh, pourquoi on ne fait pas assez vite, finalement, dans nos milieux de vie? c'est sûr qu'il y a un énorme rattrapage à faire, mais il y a aussi la question du fait que nos normes d'aménagement au Québec sont encore très axées sur la fluidité automobile, ce qui fait en sorte que les ingénieurs municipaux doivent composer avec ces normes-là, et ça ralentit malheureusement la mise en place de mesures qui seraient Est plus favorables à la sécurité des piétons.
1: Sandrine Kavana-Degani, parlons-en de ce fameux cahier des normes, -là, parce que les ingénieurs sont à travers les villes, on pourrait dire que les villes pourraient prendre des décisions fort différentes d'une ville à l'autre. On le voit. Euh, les aménagements mm -hmm. routiers, les aménagements d'intersection ne sont pas pareils d'une ville à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. Alors expliquez-nous, c'est quoi la relation entre le, les normes qui, elles, sont québécoises? Si, pourquoi c'est ça le problème si les villes peuvent faire autrement finalement?
0: Mm -hmm. Mais il y a certaines normes qui sont euh, obligatoires pour tous les gestionnaires euh, routiers. Au Québec, donc c'est toutes la, non, les normes de signalisation, la distance euh, minimale entre deux passages piétons, entre deux arrêts, euh, les feux, le, la, la, la façon de fonctionner pour les feux de circulation, les cycles de feux. Euh, tout ça, c'est vraiment obligatoire à, à l'ensemble du Québec. Euh, par contre, il y a certains ingénieurs <rire> municipaux qui vont aller un petit peu plus loin que les normes, puis euh, certaines villes qui vont accepter d'aller plus loin, mais pour ça, ça prend des villes qui ont des ressources suffisantes pour faire leur propre guide d'aménagement et qui sont prêts à aller plus loin que ce qui est normatif dans, dans, au niveau gouvernemental. Mais là, vous
1: apportez de fait un bon point, c'est-à-dire que le fameux cahier des normes au niveau provincial, s'il était revu avec la protection du plus vulnérable comme valeur cardinale, ça aura un effet d'entraînement dans les plus petites villes qui elles ont peut-être pas les moyens euh, de développer des, des, des nouvelles normes à leur, à leur niveau là.
0: C'est exactement ça. Puis On ne peut pas penser que euh, toutes les municipalités du Québec vont développer leur propre cahier de normes. Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'énergie qui, qui est gaspillée pour rien. Là. On doit avoir des normes au niveau national qui favorisent euh, la sécurité des piétons. Puis euh, Ça devrait être vraiment la base. Comme ça, après, ben, ça permettrait à l'ensemble des, des villes euh, des municipalités du Québec d'avoir vraiment euh, en tête là, dans les aménagements la, la sécurité des piétons d'abord, bien, en fait, la sécurité de tous les usagers, d'abord, euh, puis, euh, puis, puis ça permettrait vraiment d'accélérer la mise en œuvre d'action. Alors, vous m'aurez
1: convaincu qu'on a besoin d'une conversation nationale, non pas municipale, conversation nationale sur la sécurité des piétons et des plus vulnérables, parce que ça aura un effet partout sur le territoire et peut-être qu'on pourra utiliser l'exemple de Vaudreuil-Dorion en aiming and shaming, c'est-à-dire, ceci est inacceptable et voici pourquoi. Sandrine Cavana-Degani, je rappelle que vous êtes directrice générale de Piéton Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. plaisir.
1: Donc.